0: Les invitamos a que cierren los ojos y piensen en este capítulo como un viaje. Un tren histórico que recogerá personajes para construir un relato. Un relato negro, racial, musical, rítmico y poético, pero a la vez político y social. ¿A dónde vamos? No sabemos. Y eso es lo importante. Es hora de disfrutar el recorrido. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Hit by Hit, un nuevo capítulo de HitCast, esta vez en compañía con los Black Mamba. La primera parada será en el año 1779 y nos llevará a un largo rato. Se subirán en Harlem como traídos por el tiempo un grupo de jóvenes anónimos, integrantes de un coro gospel estamos al final del vagón y los invitamos a que se acerquen que hay lugar para todos y orejas para escucharlos no sabemos si querrán hablar pero sacamos una botella de cognac y la ponemos sobre el piso como gesto de invitación a un ritual amén Alguien levanta la voz y nos comenta ¿Quieren escuchar la historia de nuestra música? Sí, contestamos asintiendo con una sonrisa El guardia del vagón nos mira y nos pregunta si se puede sumar lo miramos mal, pero le decimos que sí. Es hora de morder prejuicios y aprender a escuchar. Si leemos a la música negra en clave de apariciones y acontecimientos podemos armar una especie de línea histórica del tiempo que, como ella lo dice, nunca es evolutiva. Cada uno de estos acontecimientos marca un hito que dialoga con el pasado, el presente y el futuro. Entendido así, nada de lo que parece viejo es en realidad viejo y nada de lo que parece nuevo es en realidad nuevo. Estas apariciones, que llevan nombres como gospel, soul, blues, rhythm and blues, jazz, funk, rock and roll, hip hop y rap, entre otras, son distintos momentos históricos de los cuales se generaron combinaciones de ciertas condiciones materiales, diversos hechos sociales y realidades culturales específicas para que luego, con el tiempo, alguien venga y les ponga un nombre. El primer movimiento tiene que ver con el carácter espiritual de esta música y las condiciones sociales y materiales de una época. En las colonias del sur de Estados Unidos, en los llamados campos de la muerte, los esclavos africanos trabajaban de sol a sol. Entre algodón, tabaco, arroz y cañas de azúcar, nacieron los primeros cantos espirituales conocidos como hollering o cantos de súplica. La música aparecía como el último reducto de libertad. Maniatados de pies y manos, obligados a trabajar todo el día, era la voz la única parte del cuerpo que podía sonar, moverse, buscar libertad. El segundo movimiento tiene que ver con el carácter religioso de esta música, la llegada de los cantos espirituales de los campos a las iglesias. Traídos de las tierras natales de los esclavos, adquirieron un sentido religioso y comenzaron a experimentar una transformación importante. Esta música se llama gospel, una música donde el piano y el coro toman un papel protagónico y es un elemento esencial donde la repetición y la relación con los públicos es su característica más propia. La música gospel es música espiritual devenida en música religiosa, nacida del diálogo de resistencia entre los esclavos que querían expresarse y los esclavizadores que los enviaron a rezar. El gospel es el primer lienzo donde la comunidad de esclavos pudo poner su arte a viva voz. Amazing Grace, how sweet the sound. Es ese carácter místico y religioso del gospel en donde está la clave para entender el porqué del éxito de toda la música negra. Es en la conexión de los espíritus, en el ritual, donde el Black Power encontró su esencia. Esa es la canción interpretada por el coro de Harlem. La canción se llama Amazing Grace, y fue escrita por el clérigo y poeta inglés John Newton, y que en su letra podemos encontrar como huellas una frase que dice así. Y cuando esta carne y este corazón fallen, la vida mortal cesará y yo poseeré dentro del valle una vida de gozo y paz. Atentos, quédense con la palabra gozo, que algo se irá con la paz. El tren frena y llegamos a la segunda parada. Avanzando un gran lapso de tiempo, llegamos al año 1939. Se subirá una mujer fría y distante, reluciendo un tapado de piel, un poco puesta de cocaína y heroína y con una mirada infernal. Llenó el aire con un aroma mezclado de cigarrillos, whisky y perfume. Holiday nos cuenta que ella no escribió esta obra que ahora suena pero que cuando la entona siente que es suya y que cuando la canta piensa en su padre un viejo que murió de neumonía en las calles de Dallas porque ningún hospital quería darle auxilio que muchas veces en distintos clubes no se la dejaron interpretar y que mayormente cuando iba para el sur le pedían explícitamente que no la cantara bajo ningún punto de vista Strange fruit hanging from the poplar trees. Alguien en el vagón se levanta y pregunta ¿De dónde sale esa manera tan sentimental para poner la voz? Del cuarto frío y oscuro donde nos estuvieron esperando Hasta que pudimos salir a tocar De ahí sale ella responde y se queda sentada entre nosotros mientras saca una petaca de whisky y se enchufa un trago. La canción fue compuesta por un profesor blanco llamado Abel Mirepol. En 1999 la revista Times la erigió como la canción más importante del siglo XX, algo así como la marselleza de la lucha contra la segregación racial. Al comienzo, no fue tan fácil para la canción convertirse en lo que fue. Primero y principal, por su sello desconocido. Segundo, por el elevado costo del vinilo. Tercero, por la duración del tema. Y cuarto, por la misma crítica dentro de la comunidad negra, que decía que el tema era un tema para blancos progresistas y que ninguna radio se animaba a pasarla. El tercer movimiento tiene que ver con el carácter profano de esta música. La música negra entró en la iglesia y se transformó en gospel. Pero cuando salió, ¿en qué se transformó? ¿Y qué es lo que quedó de esta? Un cambio material, social e histórico que lleva de la mano un cambio rítmico y cultural. Lo que sí podríamos decir es que se sale de la esclavitud, pero no se consigue la libertad, porque a pesar de la declaración de la abolición de la esclavitud firmada en 1865, la segregación racial, como la música, fueron tomando otras formas. Toda la música que aconteció fuera de las iglesias, a diferencia del gospel, encontró un contenido más insurrecto e individual, menos coros y más espontaneidad, letras más sexualizadas y menos clericales. Pero esto no hizo que la música se despoje del sentimiento místico que traía acarreado de los campos del infierno y que fue profundizado por el gospel. Eso es algo a lo que siempre hay que volver. Que la música negra haya comenzado en los campos de explotación y haya entrado en las iglesias, le da un poder que no es sencillo de imitar para ningún otro género y ninguna otra comunidad. Le da un contacto con el otro que da un puntapié o al menos una clave de lectura para entender el porqué, cuando esta música flota en el aire, nadie puede hacer caso omiso de lo que uno siente en el cuerpo. La fruta extraña, para mí es mi favorito. Y creo que Strange Fruit extraña se trata de cosas, y se trata de la América. Se trata de mi gente y de nuestra opresión. No entiendo lo mismo. Sí, lo mismo que tú, lo mismo que tú. El tren vuelve a frenar. La tercera parada será en 1968 y se subirá un muchacho bajito, super obsesivo con su ropa, vestido de traje blanco, una camisa púrpura que deja ver sus pectorales y unos zapatos negros hiper brillantes que hipnotizan como sus pies bailando sobre el escenario. Un hombre que cada vez que cantaba, demostraba que era mucho mejor que los demás. Algunos le decía a Mr. Dynamite, otros el Mick Jagger negro, pero acá nos preguntamos por qué nadie le decía a Mick Jagger el James Brown blanco. <tose> Antes de que se siente, le preguntamos de dónde venía y por qué quería hacerlo. Él nos comentó que desde los nueve años trabajó en un prostíbulo y que para salir de ahí, tiempo después, se dedicó a limpiar zapatos frente a una disquería. Esa disquería, que él veía de niño, ahora le pertenecía. James Brown define el Black Power de esa manera y nos cuenta eso. Quiere demostrar que el hambre son las ganas de comerse el mundo ...y que a pesar de ser negro, él siempre estuvo bendecido. El vagón entero queda en silencio y el impacto flota en el aire. El fuego se apaga por el viento que entra por una de las ventanas... ...y una voz comienza a contar una historia. El 4 de abril de 1968 asesinan a Martin Luther King en Memphis... Martin Luther King, the apostle of el líder negro más influyente de ese momento, la última barrera que alzaba la voz de la no violencia en un contexto en el que el aire se podía cortar con una navaja de lo espeso que estaba. Al día siguiente Brown se presentaba en Boston, Preocupado por el probable descontrol relacionado con la muerte de King, el alcalde de Boston se reunió con él para tomar una decisión. El show sería televisado en continuado esa noche para que la comunidad negra se quede en sus casas. Así y todo, el teatro estaba repleto y el ambiente caldeado. Hubo peleas, persecuciones, represión y un aprendizaje. Cuatro meses después, Brown edita una canción con un título contundente. Sigo fuerte. Soy negro y estoy orígena. El cuarto movimiento tiene que ver con el proceso de politización mismo de la música negra. Vale aclarar: toda música es política y eso hay que remarcarlo y jamás olvidarlo. Toda música conlleva consigo una o varias ideologías con sus propias contradicciones. Es decir, ningún género musical se salva por encima de los otros. El blues fue la música de la época de la criminalización de las comunidades afros, a las cuales se les abrían algunas puertas, pero se les cerraban otras. El soul fue la música donde la segregación racial tomó un valor mucho más fuerte y gestó un movimiento que tuvo que crear nuevas estrategias para poder tocar y sobrevivir al mismo tiempo. Siguiendo esta línea, el jazz y el free jazz son los movimientos de derechos civiles que se gestaron en respuesta a todas las puertas que se cerraban. Una música más frenética y con más fuerza de choque nacía como sinónimo de protesta. El funk y el rock and roll son el ritmo gestado que salió a la calle enmarcado en partidos revolucionarios que creían y veían un horizonte donde la insurrección era posible y que hasta el día de hoy siguen latentes. Brown, con un poco de cada una de estas vertientes en sus venas, un cantante polirrubro que se adaptó a más de un género, es la síntesis de todos estos momentos. Uno, dos, tres, Él nos recomienda que busquemos su documental Mr. Dynamite para ver cómo el artista fue pasando por todos esos lugares hasta llegar a ser uno de los más grandes iconos de la música negra. La tercera parada será en 1971 y se subirá un muchacho alto y con mirada achinada un poco perdida y una sonrisa tímida pero cautivante. Pantalón y camisa de jean, una remera color beige y un gorrito rojo medio pequeño para su cabeza, pero que nadie puede decir que no le queda bien. Carismático y sensual, con una de las voces más dulces y un sentido por demás intuitivo, Marvin Gaye es otro artista más que decidió cambiar su historia de violencia familiar para salir a conquistar a todo aquel que quisiera escucharlo. Y la conquista fue tal que llegó justo a tiempo para el nacimiento de un nuevo sonido que lo tuvo como protagonista fundacional. El tren comienza a pasar por una zona rural y las estrellas iluminan nuestras caras. El sonido de las chicharras se combina con el run run de las ruedas y la fricción de las vías oxidadas. Alguien le convida un cigarro a Gay para que se una al rito y cuente su historia. Renaldo Obi Benson, miembro de los Four Tops, quedó impactado por un caso de abuso policial ocurrido en mayo de 1969. El incidente, conocido como Bloody First Day, tuvo lugar en una protesta en California contra la guerra de Vietnam. Benson le relataba esto a Al Cleveland, del sello Motown, y entre ambos escriben la canción. Los Four Tops se negaron a grabarla por su contenido social, entonces Benson se la ofreció a Marvin Gaye. Gay aportó algunos versos y cambió la melodía, no es un detalle menor que Marvin tenía a un hermano peleando en Vietnam, para los reclutas negros no solo fue su primera experiencia en un país extraño y en la guerra, también fue la primera vez que compartían algo con el hombre blanco pero en desigualdad de condiciones, la pregunta ¿por qué los negros deben luchar en una guerra de blancos? La producción también estuvo a cargo de Marvin Gaye, quien además apoyó fuertemente la publicación, enfrentándose incluso con Berry Gordy, dueño de Motown, quien creía que la canción estaba alejada del concepto del sello, más cercano a lo liviano y bailable. El tema fue grabado en 1970 y editado como simple al principio de 1971 y su éxito comercial le dio carta blanca a Gay para grabar un disco entero con el mismo nombre. Este tema fue la punta de lanza de un cambio radical, nuestro quinto movimiento, cuando los artistas negros Comenzaron a tocar temas más comprometidos en sus letras y, a su vez, la causa contra la guerra de Vietnam logró, sin quererlo, un acercamiento mucho más importante entre distintas comunidades que se manifestaban en contra. Hubo un punto de contacto donde todo comenzó a florecer. Una primavera juvenil en la que la juventud marcó un antes y un después. Contra el espanto de la guerra, el racismo quedó de lado y otros movimientos menos violentos y más heterogéneos comenzaron a abrirse y a gestarse. Una nueva rebeldía se gestó en ese momento y la música no mira para el costado. Estamos por llegar a California. La cuarta parada será en 1988 y subirán cinco muchachos que meten miedo con sus miradas. Cadenas de oro gruesas, pantalones anchos buzos negros y remeras blancas que llegan hasta las rodillas algunos con lentes oscuros aunque sea de noche y otros con gorras anchas y grandes viseras que no dejan ver bien sus ojos artistas o pandilleros no es fácil distinguirlo tal vez ambos eso es NWI Niga with Attitude negro con actitud una banda originaria de Compot Los Ángeles precursora del género Gangsta Rap de letras crudas y vidas delictivas. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dray residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Rand, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Si nada termina abruptamente, nada empieza mágicamente. El buen presente del hip hop, como decimos siempre, es por su reflejo directo con los Dorados 90, y es aquí donde la historia sigue. Hay un silencio y del peligro nace una pregunta. ¿Por qué cantar en contra de la policía? ¿Qué pasaba en Estados Unidos en 1988? ¿Qué cambió de la primavera juvenil de Gustock a este momento? Be finish, take... DJ Jela, Dr. Dre, A.C.E., Ice Cube, MC Ren y Arabian Prince nos cuentan que para llegar al número 425 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone, tuvieron que elegir desde dónde cantar y el único lugar que tenían para hacerlo era describiendo lo que veían todos los días en su vida. Y a pesar de todos esos movimientos, la comunidad negra seguía viviendo en sus guetos y yendo a sus propias escuelas, como hasta hoy en día que las cosas parecen no haber cambiado tanto. Por eso, los 90 son otra cosa y esa otra cosa vino con una música propia salida de las raíces de los barrios populares. El salto a los 90 está totalmente marcado por el Fact the Police de NWBA, por la irreverencia sindicalista y gangsta de Ice-T y el hambre de organización de Public Enemy, entre otros. La canción nace de la furia por la impunidad frente a la golpiza policial brutal a Rodney King. Esta canción es la que marca el destino de la década y el futuro del hip hop, porque los desafía a todos a no dormirse en los laureles. En realidad, les recuerda que no hay laureles, pero porque además es mucho más que una voz propia de la costa oeste. Es una voz propia desde la costa donde han nacido todas las revoluciones negras de los Estados Unidos. Oh. Oh. Check it out. Yeah. El quinto movimiento tiene que ver con la salida de la guerra contra el sistema por fuera para intentar cambiarlo para combatir el sistema por dentro Consciente o inconscientemente, el sonido de la crisis es el sonido del rap El hip hop es la confluencia de la caída de los grandes relatos El triunfo del modelo yankee en la guerra fría y la guerra al capitalismo desde adentro. Es aquí donde el crimen toma revuelo, no solo en la comunidad racializada desde el punto de vista de la guerra contra las drogas y las pandillas, sino en la música y como forma de protesta. El hip hop aparece como movimiento contracultural. El rap es la música que le hace guerra a la policía. La música que escuchan las pandillas y los dealers. Pero también la música que se baila y se disfruta y hace al mismo tiempo que muchos pibes y pibas de los barrios encuentren una salida. Si Elegante hubiese nacido en Estados Unidos, probablemente sería rapero. Pasamos la noche y se hizo de día. Con la lagañas en los ojos y un poco de resaca, el tren llega a su última parada y nos bajamos. En la estación nos ponemos en círculo para despedirnos y seguir cada uno su camino. Antes de irnos, una voz se escucha en el silencio y dice Son la música y la protesta lo único que puede devolverle a la comunidad negra un sentido de dignidad en un presente extremadamente injusto es en ellas donde se mantiene viva una tradición de lucha a futuro son la música y la protesta los únicos caminos que nos salvaron la vida I still have a dream. It is a dream todavía tengo un sueño es un sueño simplemente arraigado en el sueño americano tengo un sueño que algún día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo afirmamos que estas verdades son evidentes por sí mismas y que todos los hombres fueron creados iguales. Las imágenes de George Floyd sobre finales de mayo del 2020 con la rodilla del policía apretando su cuello cruzaron la línea de la inminencia y la tensión volcando el rechazo multitudinario en las calles y en las redes sociales. El mapa de violencia policial norteamericana informa que las fuerzas de seguridad mataron a 1.127 personas en el año 2020. A pesar de ser la comunidad negra solo el 13% de la población total de Estados Unidos, el 28% de estos 1.127 asesinatos, tienen un trasfondo racial. En los centros urbanos de mayor densidad, Los Ángeles, Filadelfia, Baltimore, Washington, entre el 50 y el 60% de la juventud negra está en prisión. Los latinos y afrodescendientes juntos solo suman alrededor de un 30% de la población total del país. Antes de la asunción de Trump, afrodescendientes y latinos ...representaban el 56% de la población carcelaria total. En este momento, se estima que los números se han elevado a casi un 64%. Todos los hechos sociales tienen un ritmo, una música, una poética y una estética. Este capítulo se trató sobre algunas de las canciones que marcaron los momentos más importantes... ...de la sociedad racializada de los Estados Unidos. Como HitCast no quiere encontrar la verdad y prefiere hablar de canciones, en esta oportunidad tuvimos dos invitados de la casa. Giuliano lobanini alias arroba, craniperrofunk, y Juan Manuel Carrión, alias arroba juan-manuel-carrión. Ellos se encargaron de hacer lo que mejor saben. Elegir artistas, hacer dialogar géneros, pinchar canciones y ayudarnos a armar este relato. Así... Podemos resumir lo que hacían como programa de radio y después como DJs en Black Mamba. Un gran collage conceptual que cuenta una historia haciéndote mover las caderas. Así nos despedimos. Con el puño en alto en el cielo gritamos, las vidas negras importan.